0: swa
1: 2 Forum
0: Du oder Sie, welche Anrede setzt sich durch am Mikrofon ist Thomas Ihm? Du bist bestimmt schon mal von irgendwelchen Leuten geduzt worden, ohne jedes Einverständnis. Einfach, weil das Sie so langsam ausstirbt. Und Sie haben sich dann vielleicht gefragt, was soll das? Ist es respektlos oder schafft es Vertrautheit? Angeblich sorgt das Du im Betrieb für weniger Hierarchie. Unter Kollegen stärkt es den Teamgeist und wenn du einen Handyvertrag abschließt, wirst du sowieso geduzt. Im SWR 2 Forum allerdings ist das sie die Regel. Ob das gut ist oder ob das so bleibt oder ob wir mit dem Du besser dran wären, darüber unterhalten sich jetzt der Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Horst Simon von der Freien Universität Berlin. Der Journalist und Stilist Matthias Heine von der Welt, er ist auch Autor mehrerer Bücher über die Sprache und die Benimmberaterin Birte Steinkamp von der Knicke-Gesellschaft. Sie ist gewissermaßen auch eine Kollegin, sie hat einen Podcast, da geht es über Etikette und Manieren. Knicke, fangen wir mal an mit dem Freiherrn an, dessen Hauptwerk über den Umgang mit Menschen aus dem Jahr 1788 solche Werte wie Höflichkeit und Taktgefühl vermitteln sollte. Das war angewandte Soziologie, aber sehr viel mehr als eine Sammlung von Benimmregeln. Aber auf genau diese wird der Knicke gerne verkürzt. Und Frau Steinkamp, genau das erwarten Ihre Kunden vielleicht auch von Ihnen. Deshalb ganz praktisch gefragt, sind wir vier gut beraten, uns hier zu sitzen?
2: Unbedingt. Ja, Sie haben das ja schon ganz fantastisch zusammengefasst, was Knige wirklich wollte und mit welchem Missverständnis wir heute häufig kämpfen. Aber es gilt eben heute immer noch, dass sich Erwachsene, vor allen Dingen fremde Menschen, erst einmal untereinander sitzen, solange bis etwas anderes einvernehmlich vereinbart wird.
0: Herr Heine, unsere Chefs, meiner vom SWR und ihrer von der Welt, liebäugeln mit dem Firmendu, dann hätte ich es mit dem Kai und sie mit dem Ulf zu tun. Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, das will ich nicht. Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, warum. Wie ergeht es da Ihnen? Ich empfinde
1: das auch als ambivalent, sagen wir mal. Mit dem Ulf habe ich keine Probleme, weil ich lange Zeit ohnehin der Einz einer der wenigen Leute war, die er äh, nicht geduzt hat. Und jetzt bin ich da einfach eingemeindet. Außerdem ist er auch ganz nett. Äh, das ist so ein Typ, dem, bei dem man da auch nicht so ein hierarchisches äh, Abschreckendes Gefühl hat, aber ich will eine andere Geschichte erzählen, wie das beleuchtet dass die Hierarchien dann eben nicht plattgewalzt werden dadurch. Bei einer der letzten Sparrunden, bei denen wieder Leute, Leuten vorgeschlagen wurde, sich mit einer Abfindung zu verabschieden, wurde ein Kollege von mir zum damaligen Herausgeber bestellt. Und ähm, ahnungslos ging er hinein und er hörte dann den Satz, ich kenne Sie nicht, ich habe noch nie was von Ihnen gelesen, aber Sie stehen auf meiner Liste und sollen weg. Und wenn ich mir vorstelle, das Ganze hätte jetzt auch noch mit Du stattgefunden, wäre es noch grausamer und absurder gewesen, als es sowieso ist. Und es zeigt eben, dass das Du eben überhaupt nichts dazu beiträgt, die Hierarchien einzuebenen, die Hierarchien zwischen den Gefeuerten und den Feuernden bleiben. Herr Simon,
0: Sprache verändert sich laufend, schon immer das ist eine Binse, aber diese Tendenz zum Du, kommt die nun evolutionär oder, wie man es empfinden könnte, doch
3: eher revolutionär daher? Ja, jetzt die Frage, wie lange Sie den Zeitraum für Revolutionen ansetzen. Also es ist nicht, erst, dass das seit gestern der Fall ist, sondern eine Informalisierung und eine Kolloquialisierung der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Normen gibt es ja schon seit Länge. Also das ist ja nichts Neues. Es ist in der Tat so, dass wir aktuell das beobachten, eben wie Sie gerade vorhin schon gesagt haben, diesem du oder dass mich gewisse Firmen mich auch duzen, also nicht nur innerhalb der Firma, sondern auch ihre Kundschaft duzen, das ist relativ neu. Aber, dass wir insgesamt lockerer miteinander umgehen, das es ist ähm, in gesamten westlichen Europa seit, dem, also seit Ende des Zweiten Weltkriegs, dass sich das in die Richtung entwickelt hat. Und vor allem seit den späten 60er Jahren dann. Also das ist so gesehen eine so, doch eher längerfristige Angelegenheit, die vielleicht momentan ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber es ist jetzt nichts, was gestern erst erfunden worden wäre. Sie waren ja Anfang Juli in den Niederlanden auf dem Internationalen
0: Kongress der Anredeforscher INA oder International Network of Address Research. Frage also an den Spezialisten. Sind wir mit unserer Tutzerei auf einem deutschen Sonderweg oder Teil einer internationalen Entwicklung?
3: Das ist etwas, das finden wir ganz überall. Wobei man eben sagen muss, dass diese Duzerei, also eben, dass generell die Formen informeller werden und dass wir eben so lockerer miteinander umgehen, das finden wir eben in ganz vielen Ländern. Aber man kann es auch differenzierter betrachten. Also, es gab konkreter jetzt zum Beispiel eine Studie, die sich angeschaut hat, wie in globalen, multinationalen Unternehmen dieses Duzen, Siezen funktioniert oder diese jeweilige Äquivalente in den anderen Sprachen. Und da hat sich eben rausgeschaut, dass es gar manche Sachen in Firmen gibt, die wieder zurückgehen. Gehen zu formelleren Varianten. Also, so, also ein bekanntes schwedisches Möbelhaus, das immer zitiert wird in diesem Kontext, ist jetzt genau so, dass die nicht überall das Du machen würden. Das haben die mal gemacht äh, vor einigen Jahren, aber die gehen wieder zurück, weil sie merken, dass das gar nicht alle gleichermaßen mögen. Also es gibt Kundschaft, die Wert auf Konservativere Sprachformen legt, sagen wir es mal so. Und je nachdem, wenn du was verkaufen möchtest, wirst du gut beraten sein, entsprechend konservativer danach aufzutreten oder nicht ganz so modernistisch aufzutreten, sagen wir mal so. Wenn der Freiherr von Knicke
0: von Takt und Höflichkeit sprach, meinte er wahrscheinlich das, was wir heute Achtsamkeit und Wertschätzung nennen. Frau Steinkamp, mhm. warum? Wozu braucht es Regeln und Rituale im Umgang miteinander? Reicht nicht auch ein freundliches Wesen?
2: <lacht> Ach, das wäre schön, wenn das reichen würde, wenn aber für jeden hinter diesem freundlichen Wesen eben die gleiche Ambition stecken würde. Ich möchte einmal kurz mit dem Begriff Regeln etwas aufräumen, denn auch wir Etikettetrainer oder die Menschen, die sich viel mit dem Umgang miteinander beschäftigen, wir sprechen ungern von Regeln. Weil es einfach keine, keine gesetzesähnlichen Vorgaben sind, sondern es sind einfache Empfehlungen. Und genau so hat eben Knigge das auch ausgedrückt. Ein Leitfaden, eine Handreichung für einen guten, aufmerksamen, achtsamen Umgang miteinander. Und er hat das ja auch aus, aus einer Erfahrung herausgeschrieben. Er war ein guter Beobachter der Gesellschaft und er hat sich eben selbst oft so daneben benommen, dass er aus diesen Situationen gelernt hat und auch ausgedrückt hat, macht es nicht so wie ich, ich kann euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, was ungeschickt ist. Und das ist auch ein Wort, mit dem wir arbeiten. Ähm, ein Verhalten ist nicht richtig oder falsch, streng nach Regeln, sondern es ist angemessen oder unangemessen, beziehungsweise geschickt oder ungeschickt.
0: Ist das jetzt Haarspalterei oder nicht, wenn man eine Unterscheidung macht zwischen Regeln und Empfehlungen? Also ich habe den Eindruck, es sind schon Regeln, wenn man beispielsweise einem Kind sagt, gib die rechte Hand und nicht die linke. Ist doch so, oder?
2: Ja, Regeln klingt immer wie eine strengere Vorgabe. Letztendlich ist aber jeder Mensch selbst dafür verantwortlich, wie er mit anderen Menschen umgeht. Das heißt, wenn sich jemand extrem unangemessen äh, kleidet oder bleiben wir mal bei unserem Thema, wenn jemand einen fremden Menschen, einen deutlich höher gestellten Menschen einfach so duzt dann wird er ja nicht gleich verhaftet. Aber es ist eben sehr ungeschickt, vielleicht für die berufliche Karriere, für das soziale Miteinander, für die Beziehung zueinander. Deswegen plädieren wir dafür oder ich auch dafür, dass jeder so bewusst mit anderen Menschen umgeht und auch sich seiner Wirkung und der Wirkung seines eigenen Handelns so bewusst ist, dass er selbst die Entscheidung trifft, ich duze oder ich sieze, ich ziehe mich so an, ich rede so mit dem, ich schreibe eine E-Mail pünktlich oder nicht pünktlich und so weiter.
1: Also egal, ob man es Regeln oder Empfehlungen nennt, ich bin sehr dankbar, dass es das gibt. Ich komme aus einer ja, kann man so sagen, Unterschichtfamilie. Meine Mutter war Putzfrau, mein Vater ein italienischer Gastarbeiter, den ich nie gesehen habe. Ich habe mir das ähm, mühselig angeeignet, es gelernt, solche Regeln, Empfehlungen, Spielregeln, wie auch immer man das nennt. Ich habe gar nicht so ein Problem mit dem Wort Regel, weil ich da auch an Spielregeln denke. Vielleicht, weil es gibt auch, weil ich auch, da auch ähnlich wie Herr Simon auch aus der Sprachecke komme und ähm, da gibt es auch die Metapher vom Sprachspiel, die die Sprache erklärt und ich finde das sehr, auf jeden Fall sehr hilfreich, solche, dass es solche Sachen gibt und mhm. empfinde das gar nicht als negativ. Ganz egal, wie man es nennt, Reg, Regeln, es ist einfach sehr hilfreich und äh Gleichzeitig, um es kurz zu beschreiben, mit dem Kundenduzen, also ich empfinde es zum Beispiel, ich weiß mittlerweile einfach, wenn ich von Medien, die das ja immer häufiger auch machen, jugendorientierten Medien wie Z oder Bento oder wie sie alle heißen und hießen, dass ich dann nicht gemeint bin, wenn die mich in der Überschrift schon duzen, zehn Dinge, die du wissen musst, um den Sommer ohne Sonnenbrand zu überstehen, dann denke ich mir lieber, ja. da habe
3: ich lieber einen Sonnenbrand, äh, als, äh, als, äh, als mir das, das durchzulesen. Oh. I don't know. Na klar, ich meine, natürlich, man nutzt Sprache generell und gerade diese Anredeangelegenheit, um Zielgruppenorientiertheit zu organisieren und eben genau zu sagen, ähm, ich, ich glaube, die Leute, die ich ansprechen möchte, haben die und jene Eigenschaften und die erwarten von mir, dass ich diese oder jene Sprachlichkeit verwende. Und das ist ja okay, das ist ja da, äh, wenn das funktioniert, umso besser. Dann weiß ich eben, ob ich gemeint bin oder nicht mhm. oder ob ich da jetzt einkaufen möchte bei diesen Leuten, weil die mich immer siezen und ich mag das eigentlich nicht, mhm. ich bin ja einer, der immer geduzt werden möchte oder andersrum, je nachdem halt. Und und das ist ja okay, das ist halt eine differenzierte Gesellschaft. Und die einen sind so und die anderen sind anders. Ja. Mit diesem Regelbegriff, eben, da kann man ein bisschen überlegen. Es gibt also ja Regeln, die sind dann ganz hart, irgendwie, die werden vom Gesetzgeber gegeben. Und da heißt es irgendwie, du so, darfst bei Rot nicht über die Ampel gehen, wobei das eben auch eine Regel ist, gerade wenn man in Berlin wohnt, weiß man, dass die auch nicht immer eingehalten werden. Wer einen Polizisten duzt, macht sich immer noch strafbar. Inter ja, interessanterweise duzt mich aber die Berliner Polizei. Das ist Berlin. Das <lacht> ist Berlin. Ne, da steht auch, da steht auch bei den auf den Autos drauf. Dafür dich ist der Slogan. Also es gibt Regeln, es gibt halt Regeln und die sind aber mehr oder weniger weich. Und es gibt manche Regeln, die sind ganz hart irgendwie. Du sollst niemanden umbringen oder so. Und es gibt andere Regeln, die sind weicher mit den Ampeln und mit der Sprache ist es irgendwie auch so. Ich mein, und, und das Schöne ist, das, dass die eben auch nicht gegeben werden. Also das ähm, Knicke hat er selber war ja eher empirisch orientiert. Er hat er ja nicht gesagt, so musst du sein, weil ich mir mein, das so habe. Gedacht habe, sondern eben, wie vorhin gerade schon gesagt, der ähm, hat beobachtet, was so die, die was günstig ist im, im menschlichen Umgang und hat dann empfohlen, wenn du es auch so machst, wird es günstig für dich sein, wenn du dich ganz anders behältst. Bist halt irgendwie ein Sonderling und dann wirst du ja. irgendwie schief angeschaut oder so. Und so geht es ja mit mit allen Normen, die sich, auch, die sich aus sich heraus entwickeln, die dann doch eben wieder evolutionär entwickeln, die nicht von oben gegeben werden. Und gerade Sprache ist so ein Punkt, dass es von ganz geringen Ausnahmen abgesehen, was jetzt die Rechtschreibung zum Beispiel angeht, alles andere an Sprache sich ja natürlicherweise entwickelt und allerlei Sprachveränderungen stattfinden, ohne dass das irgendjemand wollen würde oder ohne dass da irgendjemanden gibt, der da eingreift und einfach weil der, der kommunikative Umgang dazu führt, dass systematisch Veränderungen Stattfinden. Ja, und die begreifen auch schon Kinder. Also ich habe zum Beispiel, wenn es um bestimmten Wortgebrauch geht, ich habe drei
1: Töchter, habe ich denen immer erklärt, dieses Wort kannst du mir gegenüber gebrauchen, aber nicht in der, in der Schule. Du weißt, hast schon begriffen, dass du in der Schule mit deiner Lehrerin anders redet und eure Lehrerin redet auch anders mit euch, als sie privat mit in euch reden würde und in den Aufsätzen erwartet sie, dass sie euch anders ausdrückt. Das begreifen auch schon Dritt- oder Viertklässler. Manchmal begreifen es allerdings auch erwachsene Germanistikstudenten nicht. Es gibt da immer die, äh, das geht, da ging es nicht ums Duzen, sondern um informellen Sprachgebrauch. Mhm. In meinem Studium habe ich mal erzählt, erlebt, dass ein äh, Kommilitone bei jedem zweiten Satz ein Halt einfügte. Und äh, dann wies der Professor, Professor Henne, bei dem ich studiert habe, wies ihn darauf hin, dass das irgendwie bescheuert sei. Jetzt drücke ich mich informell aus. So drückte er sich nicht aus und äh, sagte, Sie studieren doch auf Lehramt. Da machen sich Ihre Schüler ja später dann über Sie lustig, wenn sie so eine Sprachmarotte haben. Und er sagte, das sieht man heute alles nicht mehr so. Und dann lud er nochmal nach, der Professor gewissermaßen und sagte, wie wollen Sie denn Ihren Schülern überhaupt den Unterschied zwischen Umgangssprache, Dialekt und Standardsprache erklären, wenn sie gar nicht in der Lage sind, kontrolliert den Standardsprache vorzuleben. Das äh, fand ich eigentlich eine
3: ziemlich, ziemlich gute Erklärung. Ja, ja. <lacht> andererseits muss man auch da wieder sagen, dass nämlich also diese scharfe Grenze zwischen Umgangssprache oder informellem Sprachgebrauch und Standardsprache natürlich eh schon aufgeweicht ist ja, und ja. allgemein der Stand auch informeller geworden ist in den letzten 100 Jahren auch. Also das ist das, ja, ja. das öffentliche Sprechen mhm. insgesamt ist halt wenig, also ist lockerer geworden. Und äh, man kann schon sagen, dass es Unterschiede natürlich gibt. Es gibt Registerunterschiede zwischen verschiedenen Textsorten und Situationen, wo wir erwarten würden, mehr oder weniger locker zu reden. Aber es ist eben schon so geworden, dass insgesamt diese Sachen weniger streng gesehen werden. Und das mhm. ist ja mit allem so. Ich meine, mein, mein, mein Großvater wäre noch mit, nicht ohne Hut also ja, auf die ja. Straße gegangen und das ist heute irgendwie auch nicht mehr so schlimm, wenn man ohne Hut irgendwo unterwegs ist oder wenn man Kaffee trinkt auf der Straße oder Es gibt so. diese Generation, die hatte den Hut sogar noch im Auto auf. Ja, ja. Das, das, das ist ganz ausgestorben. Es ist halt
0: aber auch so ein Problem mit der Logik, mit dem Du oder mit dem Sie und der damit verbundenen Unsicherheit. Und dann komme ich mal wieder auf die Regeln zurück. Das Wesen, dem wir den höchsten Respekt entgegenbringen, das ist Gott, aber der wird grundsätzlich geduzt. Der höchste Repräsentant eines Staates allerdings kann nicht geduzt werden. Geduzt werden aber wiederum Tiere oder Leichen. Ähm, da wäre ein Sie vollkommen fehl am Platz. Frau Steinkamp, warum? Das ist nicht
1: logisch, oder?
2: Das, nein, ich, Sie merken, ich bin kurz sprachlos. Das ist, das das ist, ist
1: ganz schlecht. Wenn man in der wenn Sprache geht. Die Zombie-Apokalypse <lacht> muss erst noch kommen.
2: Ja, ja, genau. Ich möchte aber noch kurz auf den einen Satz eingehen, der bei Herrn Heine eben gefallen ist. Dieses, das sieht man heute nicht mehr so. Und auch Herr Simon ist ja eben schon drauf eingegangen. Das ist auch etwas, was wir beim Thema Miteinander umgehen sehen. Dieses, das ist ja heute alles nicht mehr so streng. Und da bin ich auch wieder beim Thema Siezen, Duzen, Hierarchien. Denn per se denken die Menschen ja, ein Sie ist respektvoller als ein Du. Und ein Du ist eben viel freundschaftlicher und viel sympathischer als ein Sie. Ich finde, die Kunst ist doch nun mit einem Sie genauso freundschaftlich und sympathisch umgehen zu können und zu kommunizieren und mit einem Du genauso respektvoll miteinander umgehen zu können wie mit einem Sie. Also, dass wir Respekt und einen guten Umgang miteinander gar nicht an diesem Wort ausmachen müssen zumindest wenn man schon eine Zeit lang miteinander umgeht, sondern dass es eben um viel mehr geht, dass es um die Haltung geht, die dahinter steckt und die Art und Weise, wie ich überhaupt sonst noch miteinander kommuniziere. Diese gewählte Sprache, die wir eben schon kurz erwähnt haben, ja, spreche ich formell, informell und dass mir einfach bewusst ist, wem stehe ich da gerade gegenüber.
0: Das heißt, dass du oder sie versteckt sich bei Ihnen im Satzbau, in der Wortwahl, in der Sorgsamkeit, mit der Sie formulieren?
2: ja, zumindest versteckt es sich, also es versteckt sich. Die Haltung, die dahinter steckt, in den weiteren Worten. Es versteckt sich in meiner Wortwahl, ob ich jemanden sympathisch finde, ob ich jemandem vertraue, ob ich jemanden für glaubwürdig halte, ob ich jemanden ablehne. Das ist ja viel mehr als diese reine Reduzierung auf das Sie und auf das Du. Das zeigt sich auch wieder bei den Hierarchien, das Unternehmen eben heute versuchen, diese flachen Hierarchien dadurch auszudrücken, dass sich alle duzen. Das funktioniert aber nicht. Flache Hierarchien sind eine Frage der Struktur und des Umgangs miteinander und ja. nicht nur eine Frage der Anrede. Also es ist vollkommener Quatsch, auf diese Art und Weise eine flache Hierarchie zu zelebrieren, zu ver verwirklichen, umzusetzen.
3: Ja, das würde ich genauso sehen. Ähm, die, also, ob Duzen oder das Siezen wird nicht die Hierarchie ändern und man, man kann sich schlecht benehmen als, als Duzender und als Siezender Mensch. Ich glaube, das macht wirklich keinen Unterschied. Aber ich würde einen anderen Aspekt danach ansprechen, weil es geht ja nicht nur um Hierarchie bei diesem Thema, sondern es sind ja auch Ausschluss- und Einschlussmechanismen, die dabei stattfinden. Mhm. Also, es, es ist konkret jetzt im, also, eigentlich, ist, wir sieht, wir hier sitzen einander, weil wir einander nicht kennen und nichts miteinander zu tun haben ansonsten und dann sind es Erwachsene, Leute, dann sagen wir sie, würden wir irgendwie gemeinsam auf einer Party sein, dann würde ich dieselbe Person duzen vielleicht. Ich habe noch nie gesehen, aber auf so einer Party, das mhm. sagen wir alle, du zueinander, weil irgendwie können wir ja zusammen, sind ja gemeinsam eingeladen worden. Und das ist genauso im, im beruflichen Kontext. Ich. Ich arbeite mit einer halbwegs, also einer mittelgroßen Arbeitsgruppe zusammen. Es sind ungefähr 15 Leute, da, wo ich arbeite. Und da kommen immer wieder meine neue Leute dazu. Und da würde man auch sagen, das sind neue auch Studierende, die ich eigentlich als ja im, im, im universitären Alltag, also normal Studierende. Sobald Leute als Hilfskraft mitarbeiten und bei uns ein Teil der Arbeitsgruppe werden, sagen die alle du zu mir und ich zu denen dann auch. Weil das eben auch signalisiert, wir sind ja die Gruppe und wir machen das gemeinsam. Und mhm. ich fange jetzt nicht an, dass ich die eine Doktorandin duze und die andere sieze, weil die eine ist schon sieben Jahre bei uns und die andere ist ja seit zwei Jahren bei uns. Und dann mache ich da irgendwie so eine Differenzierung auf, sondern würde man sagen, wir gehören hier zusammen, weil wir hier gemeinsam was erforschen und wir sagen alle du zueinander. Das hat dann eben nicht diesen Effekt von, ich möchte die Hierarchien unbedingt verschleiern oder so, weil die sind ja eh gegeben, sondern mhm. es ist eben ein, ein Zeichen von, wir sind hier gemeinsam und wir haben gemeinsames Interesse und wir wollen gemeinsam an etwas arbeiten. Und diesen, diesen Zusammenhaltsaspekt, den wir die schon irgendwie auch erwähnen wollen bei dem Kontext. Ja, das würde ich aus meiner Arbeitswelt genauso berichten bei uns in der Redaktion, wenn da Praktikanten,
1: neue Volontäre auftauchen, die sitzen uns erstmal und dann sagen wir aber relativ schnell, wir sind hier beim Du, weil das merkwürdig wirken würde, wenn alle 15, 20 Leute sich untereinander duzen und dann der dieser Neuling, der noch gesiezt wird. Interessanterweise gibt es dann aber auch noch einige Kollegen, mit denen ich seit 30 Jahren jetzt zusammenarbeite arbeite, es ist einen älteren Kollegen, der demnächst in Rente geht, der sich auch mit fast allen duzt, mit dem ich irgendwie immer beim Sieg geblieben bin und jetzt will ich es auch nicht mehr ändern, in den drei Monaten, bevor er Und das hat nichts mit Sympathie oder Antipathie zu tun. Es ist einfach so, es hat sich so ergeben. Ich würde überhaupt sagen, es ist situationsbedingt, es ist immer auch, man musste auch ein Gefühl für entwickeln. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich zum Beispiel abgeschreckt bin, wenn Medien mich duzen. Es gibt aber auch andere, sagen wir mal, Leute, die mir was verkaufen wollen, Institutionen, Phänomene, die mir was verkaufen bei denen ich das Duzen akzeptiere. Ich kaufe mir zum Beispiel relativ häufig Kleidung bei einem Hersteller, einem Berliner Hersteller, der so auf Surfer-Surfkleidung spezialisiert ist. Die machen halt schöne Sommerschuhe. Ich surfe selber überhaupt nicht, aber schöne T-Shirts, schöne Hosen. Und bei deren Online und in deren Läden akzeptiere ich das, dass, dass ich mich auf die, in deren Milieu hineinbegebe, wo das Du einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Und da empfinde ich das jetzt auch nicht als Abschrecken, sondern das ist selbstverständlich. Das, das, da, da, das ist was anderes als von einem Medium, wo ich dann auch mehr Auswahl habe. Du oder Sie, welche Anrede setzt sich durch unser
0: Titel heute im SWR 2 Forum mit dem Journalisten Matthias Heine, dem Sprachwissenschaftler Professor Dr. Horst Simon und der Benimmberaterin Birte Steinkamp. Herr Heine, noch mal ganz kurz von Kollege zu Kollege, dieses Beispiel, was Sie da mit dem Volontär genannt haben, das habe mhm. ich aber auch schon umgekehrt erlebt, dass da nämlich eine junge Hospitantin war. Die hat mich dann einfach geduzt. Die dachte wohl, sie ist in einem Unternehmen gelandet, wo sich alle ganz natürlich duzen. Sie wollte dann eben auch die Distanz abbauen. Ich mhm. fand das ein bisschen befremdlich, konnte jetzt aber auch nicht irgendwie zu ihr sagen, äh, würden wir uns bitte noch mal ein bisschen siezen, so lange, also bis ich Ihnen <lacht> altväterlichst
1: onkelhaft das Du anbiete. Ja, also wie gesagt, bei uns in der Redaktion, auch in der erweiterten Redaktion, ich habe jetzt vorhin vor allen Dingen vom Feuilleton geredet, geht die Tendenz sowieso dahin. Da würde die Volontärin nichts falsch machen. Aber natürlich würde ich als Volontär, als Neuling irgendwo erstmal abwarten und versuchen. Äh, und äh, ich würde die Leute immer erstmal mit Sie anreden, wenn ich irgendwo hinkomme gibt Unterschiede zum Beispiel im Elternabend in Prenzlauer Berg... Da merke ich ganz schnell neulich, meine Kinder sind jetzt alle auf neue Schulen gekommen. Da ist du eigentlich schon fast auch der, der Standard. Obwohl das auch Leute sind, die ich wo ich dann auch schon fast mal ein bisschen schlechtes Gefühl habe und denke, ja, lass uns doch erstmal am Anfang nochmal beim Sie bleiben. Man, man sieht es die Lehrer auch. Man duzt sich aber untereinander. Es, sind, es, sind, es gibt ganz äh, komplexe, es ist eigentlich fast schwieriger geworden. Also das einheit sie war eben fast einfacher. Man wusste, man duzt seine Kinder, man duzt seine Freunde aber selbst in Frankreich zum Beispiel sieht man sogar, seit, äh, im gehobenen Bürgertum sieht man ja sogar seine Frau. Ähm, noch nach wie vor, Herr Chirac hat mir mal ein französischer Lehrer erklärt, hätte seine Frau mit Sicherheit gesiezt. Also diese starren Regeln hatten auch Vorteile, weil man klar wusste, so ist es jetzt, ich kenne den nicht. Das ist, äh, wie man so schön sagt, ich habe nie mit dem Schweine gehütet, also sieht sich den jetzt erstmal. Und jetzt, dann kann man immer noch klären, ob man
0: ihn duzt. Jetzt haben wir eine Benimmtrainerin unter uns, Frau Steinkamp, und das ist jetzt wirklich ein schwieriges Problem, weil das betrifft, glaube ich, wirklich jeden. Man verliert den Überblick, mit wem bin ich per Du und mit wem bin ich per Sie. Früher wusste man die Ausnahme und die Regel und heute ist das alles miteinander vermischt und dann hat man es mit Leuten zu tun, die gucken einem plötzlich an und sagen, aber du, wir sind doch per Du. Oder umgekehrt, äh, sitzen wir uns nicht etwa? Also Fettnäpfchen, wo man hinschaut, wie vermeidet ja. man sie?
2: Es ist so schwierig. Ich kann mich erinnern, es ist fast 20 Jahre her, dass ich mal meinen Vater zu einem Geschäftstermin gebracht habe. Und wir haben seinen Chef abgeholt. Und sein Chef sitzt nun mit bei uns im Auto, schlägt sein Notizbüchlein auf und sagt, ach, jetzt muss ich mal kurz gucken, wen auf der Veranstaltung ich duze und wen ich sieze. Er hatte also eine duz siez liste Und ich habe mir gedacht, ähm, das kann doch nicht wahr sein. Man weiß doch, wie man duzt und wie man sieht. Also zu Beginn meiner beruflichen Karriere fiel mir das auch sehr leicht. Da kannte ich halt viel weniger Menschen als heute. Und heute muss ich zugeben, es geht mir teilweise selbst so, dass ich auf Veranstaltungen gehe und nicht mehr weiß, sind wir per sie oder sind wir per du. So dann gibt es diese unelegante Lösung, dass man sich so um diese Ansprache herumwindet. Sie kennen diese Gespräche, dass man plötzlich in dieser in, in, in Mann spricht, dass man also in, so in, in einer in einer anonymen Person spricht, ja, dass man vermeidet jemanden anzureden, aber nur sprechenden Menschen kann geholfen werden und es gibt doch nichts unangenehmeres, als sich durch ein Gespräch zu winden, sich um die Anrede herumzuducken, Darum würde ich immer empfehlen, das klar anzusprechen. Und ich mache es heute auch. Ich sage dann wirklich, ich erinnere mich noch gut daran, als wir uns da und da begegnet sind. Aber wissen Sie was, ich habe vergessen, sind wir beim Du Das sind ja. wir beim Sie? Und das ist für mich die einzig sinnvolle Lösung. Denn erstmal schafft diese Ehrlichkeit auch wieder ein bisschen Nähe und Vertrauen. Ja? Und ich mache mich sympathisch dadurch, dass ich zugebe, hey, auch ich als Knicketrainerin mache mal Fehler. Dann ist die Situation geklärt. Ja? Ich habe es auch schon ein paar Mal angewendet und mein Gegenüber hat häufig einfach geschmunzelt oder gesagt, oh, so ging es mir gerade auch. Ich wusste es auch nicht mehr.
0: Oder es wird als übergriffig empfunden. Bietet sie mir gerade das Du an? Darf ich jetzt sagen, nein, Sie? Da klinge ich dann ruppig,
1: hart. Das glaube ich nicht. Nein?
2: Nee, nee, das ich auch das macht
1: man in der Regel ja auch mit Leuten, die man schon mal getroffen hat, ja. bei denen man wirklich unsicher ist. Und ich glaube, also ich mache das genauso, und ich kann das aus der Alterserfahrung auch bestätigen, dass die Leute eigentlich auch dann immer locker reagieren, in der Regel ganz froh sind, dass man das Thema anbringt, weil sie sich meistens mhm. die Frage selber genau. gestellt haben. Und, und man wartet ja
2: kurz ab. Ja? Man wartet ja kurz ab, ob der andere mich sieht oder duzt dann klärt sich das ja schon. Aber wenn der mich auch nicht anredet und ich das aus unserem Gespräch nicht herauslesen kann, dann spreche ich es an, ja.
3: Aber es ist nicht der Trick generell, dass man irgendwie sagen kann, ein Fettnäpfchen mag geben, aber selbst wenn ich reinspringen, ist auch nicht schlimm. Ja. Das ist, ist halt so, dass wir, wir, machen, wir haben, machen alle Fehler, wir haben auch unterschiedliche Normen. Ich glaube, kann, man kann es auch von der Seite sehen. Also Ich, ich dachte eigentlich, wir sind bei Du, sagen, wir haben getäuscht, wir sind es so noch gar nicht. Na gut, Entschuldigung, kann ja mal passieren. So wie ich ja auch, ich verwende ja auch gerne Wegen mit Dativ und andere Leute würden das als, ähm, falsch empfinden und würden glauben, es muss aber Wegen mit Genitiv heißen. So würde man jetzt sagen, gut, das sind unterschiedliche Normen, uns jetzt geht, da sind wir nicht exakt auf derselben Wellenlänge an der Stelle. Und ist auch okay. Du bist so und ich bin anders. Und dann ist auch wieder gut. Wobei
1: ich sagen würde: Es gibt einen Unterschied. Jemanden aus Versehen zu sitzen. Es wird, glaube ich, allgemein als weniger peinlich empfunden, oh. als jemanden aus Versehen zu duzen und dann mhm. äh,
3: darauf hingewiesen zu werden, dass man sich ja eigentlich sieht. Nein, 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 mhm. aus Versehen ist ein bisschen peinlich, aber auch aus mhm. Versehen zu siezen, kann schon komisch sein. So, wie, konnte ich konnte mich nicht mehr erinnern, wir waren doch schon ja, da und da klar. vor drei ja. Jahren. Waren ja. Genau, ja,
1: doch. Das, ja, das drückt natürlich aus. So, also, ich habe dich eigentlich mh, vergessen, na, obwohl, wir vor, obwohl wir vor zwei Jahren einen sehr lustigen Abend miteinander verbracht haben. Das ist natürlich richtig. Das ist dann auch wieder
3: peinlich. Ja, ja. genau. es kann Zoom genauso peinlich sein wie andersrum. Ja, ja. Und, aber glaub, in der, dann lacht man halt und sagt, na her, Mensch, war ich jetzt irgendwie verwirrt und dann ist auch wieder gut. Ja.
0: Ja. Wenn, eine Firma, wenn eine Firma einfach sozusagen das Duzen als Firmenkultur definiert und sagt, jetzt sind wir alle per Du, ist das dann ein eher unangenehmer Zwang, den man sich zu fügen hat oder erleichtert das alle Probleme, weil dann bräuchten wir auch so eine Sendung wie diese nicht, dann wissen alle, wir kennen die Norm. Wir sind perdu.
2: Ich hatte gerade genau zu dem Beispiel vor zwei Tagen ein Telefonat mit einer Kundin. In dem Unternehmen bin ich jetzt schon ein paar Mal gewesen und habe dort Etikette-Seminare gegeben, Business-Etikette-Seminare. Und sie hat dann zu mir gesagt, Frau Steinkamp, nur damit Sie es wissen, seit äh, zwei Monaten duzen wir uns alle. Es gab nämlich eine E-Mail vom Chef. Mhm. Und, in, und das ist ein Unternehmen mit äh, mehreren hundert Mitarbeitern. Wir sprechen nicht von 20 Mitarbeitern, sondern von mehreren hundert. Darum gab es eben diese E-Mail in der stand, ich möchte, dass wir uns jetzt alle duzen. Also für euch alle, ich bin der Martin. Und ähm, dann habe ich gefragt, wie ist das denn angekommen und wie sehen Sie das? Ja, sagt sie, das finden alle super und die Arbeit ist jetzt viel einfacher und es ist alles viel sympathischer und die Wege sind kürzer, Entscheidungen werden schneller getroffen. Also sie brachte Argumente, die ich niemals oder Vorteile, die ich niemals mit Duzen und Siezen in Verbindung gebracht hätte. Und wenn man dann einmal betrachtet, dass man sich bei uns in Deutschland normalerweise so lange sieht, bis einvernehmlich ein Du vereinbart wurde, dann... Ist das ja auch irgendwo, Herr Ihm, Sie haben eben den Begriff übergriffig genutzt, dann ist das ja auch irgendwie übergriffig. Warum ist es in Ordnung, mehreren hunderten Menschen auf einmal ja. zu sagen, ich möchte, dass ihr euch alle duzt, warum ist es aber nicht in Ordnung, zu sagen, ich möchte, dass wir uns alle siezen, weil sich dann wieder der ein oder andere pikiert, zurückzieht und sagt, naja, aber ich fühle mich mit einem Du besser und ich finde ein Sie befremdlich. Also das ist eine für mich immer noch ungeklärte Situation. Normalerweise ist ein Dudes-Angebot ja ein Angebot für mehr Nähe, wir schmälern Distanzen, wir schlagen eine Brücke, wir haben schon erfolgreich oder sympathisch zusammengearbeitet. Wir wollen unsere Beziehung ähm, vielleicht auf, auf ein, ein anderes Niveau bringen. Ja? Und das per E-Mail zu machen, kollektiv an eine große Masse, finde ich, find ich überhaupt nicht vorteilhaft. Ja,
1: das, ist genau ich das, hab, mich, ja. das ist genau das, was mich, was ich eben auch beim, in, in meinem Unternehmen so empfinde. Da ist es noch nicht angeordnet. Aber ich finde das auch wie Sie sagen, übergriffig eigentlich, mhm. wenn das Paordere Mufti jetzt mit so einer E-Mail, ab heute duzen wir uns alle, äh, eingeführt würde und äh, bei meinem Chefredakteur, wie gesagt, habe ich damit kein Problem gehabt, der, der als der irgendwann rannte ich duze euch jetzt mal alle, also dich jetzt auch von den 5 Prozent, die ich bislang noch nicht geduzt habe, weil das sowieso demnächst kommen wird, aber zum Beispiel, um es mal ganz offen zu sagen, von meinem CEO möchte ich eigentlich lieber nicht geduzt werden, der ist hier mhm. hierarchisch und menschlich so weit weg von jemandem, der, dann, der mich dann genauso wie ich neulich ich habe auch manchmal Gespräche mit dem Personalchef oder dem geschäftsführenden Redakteur und da bin ich eigentlich eher froh dass ich die auf der sachlichen Ebene des Sie führen kann, als ja. wenn ich jetzt irgendwie sprachlich so tun würde, als ob das mein Kumpel wäre. Es gibt da so viele Nuancen. Also zum Beispiel ist es auch so, dass wir als Journalisten, wenn wir Interviews von freien Mitarbeitern bekommen, die mit jemandem, den sie gut kennen, ein, ein Interview geführt haben, in den meisten Fällen, es sei denn, also es gibt mittlerweile Ausnahmen, dass du, wenn die Leute sich duzen, in sie ändern, im Text, weil wir meinen, dass, dass du äh, so eine Kumpelhaftigkeit ausdrückt, die dann nichts mehr mhm. mit journalistischer Distanz zu tun hat. Auch wenn die Leute sich seit 20 Jahren kennen, muss man es dem Leser nicht unbedingt unter die Nase reiben. Es gibt dann aber auch wieder andere Bereiche, so ähm, was ist ich, wenn eine junge Kollegin einen Hip-Hopper interviewt und die den duzt, kann man sich auch wieder fragen, ob das nicht vielleicht schon wieder einer Situation und einem Milieu, in dem man sich allgemein duzt, ob man dem mit dieser nachträglichen Siedsredigat dem Milieu was überstöbt, okay. was dazu gar nicht passen würde. Und die die absurdeste Variante ist ja immer die, die kennen wir alle aus Supermärkten, äh, dieses Hin und Her zwischen den verschiedenen Anreden. <lacht> Frau Meier, kannst du bitte mal an die Kasse 4 übernehmen? Okay. Wo die dann offensichtlich angehalten sind, diese, diese Verkäuferin sich öffentlich nicht mit dem Vornamen anzureden, <lacht> aber sich trotzdem duzen.
2: Ja, das ist das. ist es gibt ja diese zwei Varianten, ne? das Münchner Du und das Hamburger Sie. Also ähm, mhm. Vorname und Sie, Martin, können Sie mal bitte? Oder eben das Münchner Du, Herr Meier, mach mal das Fenster zu. Mhm.
0: Und dass du im Plural könnt ihr immer rüberkommen. Genau.
2: <lacht> genau, das ist dann noch die dritte Variante. Ja, aber da sehen Sie, wie man sich so drumherumschlängelt, wenn es nicht eindeutig ist. Ne? Wobei wir auch immer sagen gute Umgangsformen und gut aufrichtig, aufmerksam, achtsam, respektvoll, höflich miteinander umgehen, ist situationselastisch. Sie haben, glaube ich, eben auch schon mal situationsabhängig oder bedingt gesagt, wir sagen hm. immer situationselastisch. Auch es kommt natürlich Wort, ja. darauf an, wo befinde ich mich? Also mit wem bin ich zusammen? Wo bin ich? Was ist die Situation? Was ist meine eigene Rolle? All diese Details haben damit zu tun, wie ich mich jetzt angemessen verhalte. Das bedeutet, dass eine Verhalten, eine Verhaltensweise kann in der einen Situation goldrichtig sein und super ankommen, in einer anderen Situation eben katastrophale Auswirkungen haben. Genauso den Menschen gegenüber. Es gibt ja auch dieses Tagesdu. Da bin ich sehr gespannt auf Ihre Meinungen, denn dieses Tagesdu oder auch Seminardu oder golfplatz Golfplatzdu, wie auch immer man das nennen möchte, besagt ja, dass ich mich in einer bestimmten Situation tagsüber mit den Menschen duze und wenn wir aus dieser Situation rausgehen, gehen wir zurück zum Sie. Yeah. Und ich persönlich finde das sehr befremdlich. Wir brauchen da aber auch für verschiedene Situationen Absprachen. Da komme ich gleich noch zu. Aber ich habe eine Geschichte mal tatsächlich auf dem Golfplatz erlebt, dass eine Dame im Flight gesagt hat, also es war ein Turnier und die hat im Flight gesagt, ja, für diese Runde, für euch alle bin ich ja Margit, aber dann nach der Runde bitte wieder Frau Dr. Müller.
0: Die hatte bestimmt ein hohes Handicap und, und war eine schlechte Golffirma, also oder? Der, die Quante der Geschichte,
2: ich ich, ich, ich fand es wirklich sehr, sehr befremdlich. Und die Pointe der Geschichte ist aber, dass Frau Dr. Margit Müller gar keine Doktorin ist, sondern ihr Mann hat den Doktortitel. Oh. Und äh, wir sind nicht in Österreich. Wir, wir schmücken uns nicht mit, den, mit dem Titel eines, eines Ehemanns. Also ähm, das war so das, der, der schlimmste Fauxpas, den ich mal erlebt habe in Sachen Duzen und Siezen. Es gibt aber Situationen, wenn man sich jetzt vorstellt, man steht mit dem Chef auf dem Fußballplatz oder man ist im Fitnessstudio, dann würde so ein, Herr Müller, würden Sie mir bitte mal die Handel reichen, das ist, das ist wie dieser
0: Loriot-Sketch, ja, ne, wo die beiden, genau. beiden in der Badewanne sitzen. Herr Müller-Lüdenscheid. Ja, richtig, genau. Und dafür draußen. brauchen
2: wir Absprachen. Und deswegen situationselastisch immer mal gucken, wo bin ich hier, mit wem bin ich hier, wie fühlen wir uns beide wohl und wie kann es hinterher weitergehen. Denn ein einmal angebotenes Du wird auch nicht mehr zurückgenommen.
0: Wie macht das ein junger Mensch, der jetzt beispielsweise angesprungen ist auf eine Anzeige einer Firma, er soll sich da bewerben, er tut dies, er wird eingeladen und sitzt nun dem Personalmenschen gegenüber. Und die ganze Zeit war es per Du und jetzt... Sagt sich dieser junge Mensch, ich will hier einen Job haben, ich kann den doch unmöglich duzen. Wie soll er sich verhalten?
2: Wie ist die Situation? Kennen die sich vorher? oder?
0: Nee, Nein, das ist ja häufig so, ich sehe das ja auch im Kino, bei vielen Stellenanzeigen, die Firmen werben jetzt ah, um junge okay. Menschen nicht? Das und kommen zu uns. Wir sind ein starkes Team, ja. wir ja. bewegen Berge und, und schaffen neue Zukünfte ja. und wie auch immer. Und dann ist es aber doch ein stinknormales Bewerbungsgespräch. Man reicht seine Unterlagen ein und sitzt jemandem gegenüber. Das ist steif und förmlich und das du scheint mir ja. da irgendwie nicht ganz passend zu sein. Ja. Unbedingt ja. siezen.
2: Ja. Unbedingt. Ja, gut. Ich Unbedingt. Bis das angeboten wird, das, bis das du wirklich im Gespräch angeboten wird und zwar im Business-Kontext ähm. von der hierarchisch höheren Person.
3: Na, ist es so? Ich meine, ähm, also ich würde ja als bewerbende Person vielleicht nicht anfangen mit dem Duzen, klar. Aber die Personalperson, die da sitzen wird, die wird ja irgendwie eine Anrede verwenden, die eine oder die andere. Ja, ja. Also, Und wenn, wenn der Mensch zu mir Sie sagt, dann sage ich auch Sie zurück. Wenn der Mensch zu mir Du sagt, dann sage ich Du zurück. Ja, ja. Weil wir symmetrisch sind im Deutschen einfach. Das ist ja in anderen Sprachen ja nicht so. Da gibt es ja eine Menge Sprachen, wo es asymmetrische Anreden gibt, was im Deutschen bis auf ganz wenige Ecken, in der Schule kommt das irgendwie vor gegenüber mhm. Kindern, aber ansonsten hat man, oder abgegeben bei Kindern. Aber unter Erwachsenen gibt es eine symmetrische Anrede. Ja. Und da würde ich einfach warten als Bewerber und, oder Bewerber, wie die Person mich anspricht. Und wenn der du sagt, dann käme es mir komisch vor, wenn die bewerbende Person sie sagen würde als Antwort. Das, das stimmt, da auf. haben Sie recht. Ich würde das auch immer, wie Sie, ich integriere das Wort jetzt sofort in meinen Wortschatz situationselastisch
1: handhaben. <lacht> das ist so, so toll, das Wort. Äh, äh, es ist, nicht, wird, kommt auch darauf an, wenn man sich bei der, sagen wir mal, bei der Berliner Sparkasse bewirbt oder bei einem, auch bei einem großen traditionellen Handelsunternehmen, bei Rewe als Kaufmann, würde ich immer erstmal davon ausgehen, dass ich in dieser Situation eher das Sie verwende, auch wenn ich in der, das, und das ist wieder interessant, da ist eben wirklich eine gewisse hierarchische Asymmetrie, auch wenn ich in der Anzeige, komm zu uns, geduzt worden bin, würde ich nicht davon ausgehen, dass ich im Bewerbungsgespräch, wenn ich dem 50-jährigen Personalchef gegenüber sitze, den sofort duzen müsste. Das ist eine ganz interessante, Asymmetrie. Mhm. Aber natürlich, wenn ich bei dem, mich bei dem vorhin erwähnten äh, Hersteller von Surfklamotten bewerbe und da sitzt mir einer gegenüber, äh, der äh, barfuß in seinen Slippern da sitzt und ähm, äh, ein T-Shirt hat mit einem lustigen Spruch drauf, würde ich vielleicht erstmal davon ausgehen, dass ich den lieber, da würde ich auch vorsichtig abwarten, aber ich würde mich grundsätzlich eher auf ein Du einstellen, weil ein Sie vielleicht dann in so Situation nicht passend sein könnte. Mhm. Ich will noch mal ganz kurz auf einen kleinen Nebenaspekt zu
0: steuern und das ist neben dem Du und den Sie natürlich dann auch die korrekte Anrede im Schriftverkehr. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich nicht mehr wusste, ob ich jemanden duze oder sieze. Also Hallo, Vorname, Nachname, dann irgendwas aufgeschrieben mit besten Grüßen und dann irgendwie schreibe ich jetzt den ganzen Namen runter oder nur den Vornamen. Irgendwas habe ich dann gewählt. Es war immer ein zähes Ringen mit mir. Irgendwann habe ich den Typen dann geduzt und dann hat er mich auch geduzt und dann haben wir uns auf die Art und Weise verständigt. Aber wie sagt man dann nun zu jemandem, heute, wenn man ihn Schriftlich anredet. Lieber oder sehr geehrter oder sehr Verehrter oder aller DDR. Werter Herr sowieso oder Werte-Dame <lacht> sowieso, fand ich auch immer ganz hübsch. Oder eben doch dieses Hallo. Ja, das mhm. ist so
2: ein sich, sich dahin entwickeln. Ne? Es gibt ja auch die DIN 5008, die, die da ganz klar sagt, Nein. die Standardansprache, <lacht> ja, die Standardansprache ist wirklich sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr. Jetzt kann man das, wenn wir die Gender-Debatte ansehen, auch schon wieder kritisieren. Aber ich sage einfach mal, wie es dort drin steht. Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, zum Beispiel in einer E-Mail. Und dann wird abgeschlossen mit, mit freundlichen Grüßen. Das ist so die formellste Variante der Anrede und auch der Grußformel am Ende. Und dann kann man das Ganze irgendwann so ein bisschen auflockern. Dann geht es mal zu Guten Tag, Herr, sowieso, irgendwann, wenn man sich auch noch mag. Dann geht es über zu Lieber, Herr, Frau, sowieso. Ein Hallo. Offiziell gilt ein Hallo als eine Anrede, wenn man sich bereits duzt. Ich finde aber, wir müssen da auch ähm, einfach nicht päpstlicher sein als der Papst. Also bitte so anreden, wie man sich wohlfühlt. Dass ich einem neuen Kontakt nicht von Anfang an schreibe, jo Digga, wie geht's? Also jetzt mal ganz übertrieben. Ähm, das ist auch klar. Ja, also... Ich traue den Menschen schon zu, da irgendwie den Mittelweg zu finden. Mhm. Und äh, dieses sich herumschummeln, dass man dann einfach sagt, guten Tag, Vor-Nachname, das ist ja auch immer dann gut, wenn ich nicht weiß, ob ich Herr oder Frau sagen darf oder soll.
0: Herr Simon, Sie sind ja Sprachwissenschaftler. Wussten Sie etwas von
3: dieser DIN-Norm? Die würde Ihnen ja die Arbeit enorm erleichtern. Also erstens, ja, ich, ich wusste, dass die existiert. habe ja immer mehr angeschaut und habe gelacht drüber. Weil... <lacht> Weil ich ich bin halt Sprachwissenschaftler und ich interessiere mich für die empirischen Angelegenheiten und mir ist das vollkommen egal, was ob es ob es eine DIN Norm gibt und was immer da drin stehen mag. Wenn da ungefähr das drinsteht, was jetzt gerade gesagt wurde, dann ist das ja eh okay, dann ist das ja halbwegs vernünftig. Aber wenn da was anderes drinstehen würde, wäre es mir auch egal. Was juckt mich, wenn was irgendeine Institution mir vorschreibt, wie ich Sprache verwenden soll? Ich werde Sprache kann ich, ich kann sie nicht adäquat verwenden. Ich kann eben wie manchmal bei Studierenden, habe ich auch schon gesehen, dass E-Mails e bekommen, die hießen Hallo Prof, und dann kam mhm. irgendwas. Da würde ich sagen, das halte ich jetzt für unüblich und ist nicht so, wie ich das gewöhnt bin, wie Leute mir schreiben. Aber wenn das so eine Person ist, dann soll mir das recht sein. Dann ist das halt vielleicht ein verschrobener Mensch, der mir so schreibt. Das ist auch nicht so schlimm. Aber ich würde auf keinen Fall irgendwie, bevor ich eine E-Mail schreibe oder auch einen Brief schreibe, erstmal in einer DIN-Norm nachschlagen, was mir, wie auch immer, da empfiehlt. Das, das fand ich wirklich humbug, sich mit so einem Kram zu beschäftigen. Also ich bin ganz dankbar für diesen Hinweis auf diese
1: DIN-Norm, die ich nicht kannte, weil ich jetzt weiß, dass ich in den, in den Jahr, die zehn Jahren, die ich jetzt mittlerweile mit Lehre kommuniziere schriftlich, weil ich morgens Entschuldigungen, Sportbefreiungen oder ähnliches schreiben muss, alles richtig gemacht habe mit der, mit der Anrede, sehr geehrte Damen und Herren, bei der ich mich oft gefragt habe, ob die nicht schon wirklich antiquiert ist. Mhm. Irgendwann habe ich mal gemerkt, ich habe früher manchmal auch mit herzlichen Grüßen geschrieben, bin ich mal darauf hingewiesen, dass das irgendwie ein bisschen arg privat mhm. vielleicht ist und bin dann auch so mit freundlichen Grüßen übergegangen. Ich bin für sowas sehr dankbar und ich glaube, dass, dass man einfach die Unterschiede, also dass man das alles, das Diese Regeln zwar, da bin ich, ganz, bin ich ganz Ihrer Meinung, die sind im Fluss, Sprachgebrauch, aber ändert sich. Aber es, es kann nichts schaden, sich immer wieder klar zu machen, auf äh, welcher Kommunikationsebene, sagen wir, sich, man, man sich da beschäftigt. Und um dann so bestimmte Normen, die es nun mal gibt, zu kennen und zu wissen, diese zu beherrschen und dann zu wissen, wann kann ich von denen abweichen. Also das, bei dem Studenten zum Beispiel würde ich jetzt sagen, wenn der alle so anredet... Und und wenn der die alles so ankumpelt, verbaut er sich möglicherweise auch spätere Karrierechancen. Im Beruf könnte das mal irgendwann unpassend werden. Und genauso wie, der, wie, wie dieser Hinweis meines äh, Professors damals an diesen Studenten auf die A auf das Vorexerzieren von Standardsprache und B auch, und das kann ich aus der eigenen Schulpraxis als Schüler bestätigen, so eine Marotte, jedes zweite Wort Halt äh, zu sagen, das liegt einem ganz schnell um die Ohren in der, in der Arbeitspraxis als Lehrer. Wir hatten einen Lehrer, der immer alles mhm. als günstig bezeichnete, wenn er irgendwie, oder als nicht so günstig, wenn er, wenn er was Negatives ausdrücken, der hieß auch noch Günther mit Vornamen, der oh. hieß dann bei uns bei den Schülern ganz schnell Günther Günstig. <lacht> was lernen wir jetzt aus all dem, was wir hier besprochen haben? Was sagt Ihr
0: Bauchgefühl? Werden wir uns in Zukunft mehr duzen, noch mehr duzen oder vielleicht doch wieder auch etwas mehr wieder siezen, Frau Steinkamp?
2: Ich hoffe, dass wir uns mehr siezen, befürchte aber, dass wir uns mehr duzen. <lacht> Wobei ich das Du an sich nicht kritisiere. Was ich kritisiere, ist das pauschale, ungefragte und kollektive Duzen. Und ich finde, wir sollten einfach darauf achten, erst mal ein bisschen Distanz wahren und ähm, dann abwarten, wie fühlt sich denn der andere wohl am wohlsten und niemanden verurteilen, egal ob er Hallo Prof oder Ähnliches schreibt, das hat mir eben sehr gut gefallen, nicht verurteilen. Vielleicht ist der Mensch einfach so, vielleicht meint das gut, vielleicht meint das nett und darauf sollten wir achten.
0: Herr Heine,
1: gehen die Älteren von uns mit dem Sie in die Rente und die Jüngeren mit dem Du ins Arbeitsleben? Ich fände es schade, wenn das Sie ganz verschwinden würde, weil ich äh, immer schade finde als Journalist, der auch Bücher schreibt und auch literarische Bücher irgendwann mal demnächst, wenn Nuancen verschwinden. Und wenn wir irgendwann das absolute Einheitsdu nur noch hätten, das wäre schade, wenn man bedenkt, wie viele Varianten der Anredemöglichkeiten äh, es früher gegeben hat. Man erinnert sich noch, es gab sogar äh, unterschiedliche Bezeichnungen für den Schwager der Frau, den Schwager des Mannes. Also da ist viel verloren gegangen und sowas finde ich eigentlich immer schade.
3: Ach, das wird jetzt ganz anders sehen, im 18. Jahrhundert war das Deutsche besonders reich an Anredeformen und Höflichkeitsstunden. Da gab es fünf verschiedene Arten, jemanden höflich anzureden. Das, müssen wir jetzt, das kann man sagen, ist schön differenziert, aber wollen wir jetzt alle zum, zum Deutschen des 18. Jahrhunderts zurückgehen, da wäre ich jetzt halt zurückhalten. Und umgekehrt muss man sagen, es gibt Sprachen wie zum Beispiel Englisch, die sind einerseits, was die, die Pronomenanrede äh, angeht, natürlich bekanntermaßen undifferenziert, sagen mal alle, alle, alle you. aber dafür haben halt die anderen Möglichkeiten, um soziale Nähe zu organisieren, und, und Nettigkeit auszudrücken. Also, die sagen dann Sir oder Ma'am oder Maid, Darling, Sweetheart, wie auch immer. Irgendwo in der Sprache gibt es immer die Möglichkeit, differenziert zu sein. Wenn das Du mehr wird und das Sie weniger wird, dann ist das halt so. Und was die Leute so wollen, das wird dann schon passieren. Du
0: oder Sie, welche Anrede setzt sich durch? Das war unser Thema heute im SWR2-Forum mit Professor Dr. Horst Simon von der Freien Universität Berlin und dem Journalisten Matthias Heine von der Welt. Er ist auch. Autor mehrerer Bücher zur deutschen Sprache und die Benimmberaterin Birte Steinkamp von der Knigge Gesellschaft. Am Mikrofon war Thomas Ihm.